一年没有跟人家讨论这件事情。他问我怎么深蹲，然后他就在我的民宿里面，我在教他深蹲，然后我教他全身的魂魄都起来了，就从脚底到头顶就觉得。就是就是哇，就是活着，我终于活着，然后觉得就是我是一个人这样子，然后就觉得哇，这样子就是我口令在教我这样子。正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们邀请到的来宾是有非常奇妙人生经历的自由教练 Orson Lee。Orson 曾经担任 World Gym 大安店的管理职位，在转为自由健身教练前，他曾是露营地民宿的主人。今天我们会来跟 Orson 聊聊他从连锁健身房全台前百分之五业绩的教练，到现在当自由教练的工作与生活形态差异。他在其他产业的工作体验和作为自由教练发展的建议。Hi Orson， 欢迎来到好奇杠铃。Hi， 大家好。Orson， 我们一开始想要请问你一下，教练是你的第一份工作吗？还是你在这之前有其他的经历？教练是我第三份工作。嗯，对。然后我前一份工，第一份工作是在饭店，然后第二份工作的话在科技业当业务工程师、嗯，然后第三份工作才是教练。请详述前两份工作为什么会这么的跳痛？这么跳痛？呃，第一份工作是因为家庭因素，对，就是亲戚的亲戚的关系，然后希望我在家乡里面、嗯，然后做比较 local 的饭店的工作，嗯，对。然后第二份工作的话，也是朋友在日商公司，然后邀约我去应征这份工作。那基本上它也是个很特别的公司啊，因为它不太看。你的学经历，他看的是你的那个人格特质，需要做比较多测试，然后才能进去的公司这样子、嗯。对。然后第三份工作的时候，应该是我一出社会的时候就想过了，但我一直把它摆到很后面的，就是最后的 option 这样子。嗯，对。为什么一开始就想要当健身教练，可是最后却是成为你最后的 option？ 我觉得是因为我从小就是都接触体育相关的东西，那。呃，就从小从我有意识以来，我就是比较好动。然后从小时候跆拳道啊、自拍轮，然后排球队、游泳队，然后带球队，嗯，就是一直来的经历，就是跟运动相关。但它大概占掉我人生一半以上。虽然我不是选手，但我就是一直从事相关的。但你知道，所有的文化都会是给你这件事情是基本上是否定的，就是说你现在就是兴趣，你不可能靠这吃饭。对，然后前途是没有的，就是因为我是这个这个管道升学上来的，对，然后所以你出社会那一刻，你会知道说哦，这条路是不能走的。那时候的观念是这样子。嗯，嗯对于台湾这种儒家为基底的社会，对于体育方面的，我们会可能甚至可以用污名化的标签来看体育这件事，你有什么？你有什么心得？可我觉得我非常幸运呢、欸，嗯，因为我觉得我当初是在快速离职的时候，然后这个最后一个选项就跑出来，我很快速的就决定了，反正就是我必须先有工作，嗯，对，所以我反而觉得是这个职业一直在等我。可是如果你一开始觉得他是在最后，你是怎么去解决你自己那个抗拒的情绪？
把它转解释为是在等你的一份工作？呃，应该这样讲好了，因为我是相关科系的，所以基本上你在求学阶段的时候，你就很认认真思考过这这个这个领域里面所有的发展。嗯，那时候我们最好的发展就是体育老师，嗯，就没有了。就 even 是选手，那你选手。退下来以后，你还是最好的收入来源，最好的工作还是到学校里面当老师。可是到我那年纪的时候，教职已经是非常稀缺的，对。然后在学校内就很竞争了，然后名额又少，本来就只有一条了，那那一条又更少，然后那一条可能又是被选手退下来以后，他们最棒的选择这样子。那时候的整个整个整个学校的氛围跟文化是这样子。那当我们科系是比较多元化发展，但多元化就是会觉得哦，好像都可以，都可以，都可以，都可以。但你没有看到哪个产业是发展特别蓬勃，或者是它有一个很好的枝芽发展这样子。那时候看起来，那时候看起来，对。你在踏进健身产业之前，对健身产业的想象是什么？完全没有啊，零想象，零想象，零想象。我甚至不知道，我只有进去过健身房一次。嗯。对，那我们说一下你进当健身教练的时候最大的冲击是什么？收费吧。嗯，健身教练的收费，怎么说？就是一堂课是一千多块，嗯，甚至到两千块。那你要怎么样去创造出这个价值？嗯，这是我认为我当健身教练刚入行的时候，那时候才二十四、二十五岁，我怎样提供出这样的服务？你在沃日里面是全台前百分之五。业绩的教练，对那时候，在从进去对健身产业是零想象，到可以达到这样子的成绩，摸索的路途长得怎么样？是领悟了什么，才达到那个名列前茅的成绩？这一题蛮大的，但我想一下怎么说。<笑>应该是说我从小到大都从事体育相关的，我很会教学。那我又刚从一个很完善的日商公司的 sales training 出来。嗯，他有非常完善的如何教你做客户关系，如何教你做开发的这个系统出来，这是一个对我来讲是决定我沃俊业绩很大很大的一个，它很像那种考前重考班一样，告诉你所有的 skill 跟模组跟架构，告诉你说如何做好业务这个区块需要具备哪些条件。那我本来就很会教学，因为我从。高中开始当排球社社长，然后到大学教游泳，然后教带三支球队，所以这个这个整个教学经验我非常丰富。那只是说碰到重训的话，我就是换一个项目教，所以我掌握了第一份工作我会做服务，然后第二份工作我有很好的逻辑去管理我的数字，再就是呈现。对我而言，就是服务加业绩管理加我本身会的运动的专业，那只是换一个项目是重训。是 skill 部分是重训这样子、嗯，所以我觉得它算是一个那个里面的过程，算是我一直在做整合，我如何整合我这方面的能力，然后去去去去 fulfill 这个工作需要的条件。你从进去当教练到变成管理职位，一路上一直到现在自由教，你应该可能一路上看过了非常多新进教练。你觉得从新进教练到变成一个更好版本自己的教练，中间会通常经过什么样的挑战？你会建议？不管是想要当自由教练的人，或者是 general 来说健身教练的人，他们应该要采取什么样的态度跟步骤来走这一条路？我觉得第一步就是你必须带领一批学生，然后因为你，然后改变的
，然后大概长跑时间有到两年以上，你两年至三年，因为一年是个周期嘛，嗯，一年是个周期，然后第二年会是个周期，你对这个人会有一定的认识，那你要带过好几批人长这样子以后，你对于他的健康这方面的想象跟阶段性会比较清楚，对，所以我会。常常会觉得说，大家回到说哦，我们可以去连锁健身房磨一磨，到底磨什么？其实坦白说，我觉得是磨的是你的，你你你进连锁健身房，你会得到大量的客户。那大量的客户跟学生的话，你要每一堂课都很认真教他们。那你一一年会累积一千堂课，那你要想看这一千堂课里面有几个学生是下一年会跟着你，在下一年会跟着你，然后他们的身体改变。那等到他们，因为你改变的越来越多，然后你知道他们每一年的变化，那你就自然而然，你就会对于健康，或是说你你会的技巧，你的掌握度会越高。对，这是我觉得当教练，我觉得比较少人在我我个人看到的东西比较少人在谈的，因为我觉得年资真的某个程度上是蛮重要的，因为。你面对的人的年纪都不一样，甚至我们可能面对五十几岁、跟六十几岁、跟七十几岁的，那你要怎么去预测他们下一步的健康？你必须要有经验值。等到你有这个经验的时候，你会说一瞬间就 OK， 你对自己这个行、这个职位你是很有信心。对，因为就我目前的我个人的观感是，觉得大家可能会想要凭新的新的 knowledge、新的技术、新的系统。可是回归到教练本质的话，你要的是改变学生啊。那你有新的东西，它的改变会比较大吗？会比较好吗？我并不觉得，因为很多东西回到本质，这东西适不适合他？那如果这东西，那什么东西适合他？你的工作应该去找去适合他的东西出来，而不是去一直在他身上丢新的东西。对，那我觉得我个人会回到很多会问题本身，他需要什么，我可以给什么，什么对他已经是最好的。下个阶段它是什么呢？我们可以先准备什么？我会用这样的思考逻辑去思考个学生。对，请问你印象最深刻的学生是什么？从一开始带他一直到最后，甚至是现在还持续带他的过程中，你对这个人的认知有什么改变？然后，借由带这个人的过程中，你对自己的认知又有什么样的改变？我觉得很多哎、欸，我觉得很多，嗯，蛮多的。我先讲两。两个好了，一个好了。嗯、我带这个学生第一堂课的时候，我发现他很专注，但我发现我给 Q 语的时候，他是都充满 confused 的。对他就是，例如说，我就说，哎、欸，你往旁边一点点，他会突然就是一点点。什么叫一点点？就每个人对语言的认知，嗯、他的差异性是，他不知道你要用，我就说，那你就往前三个脚趾头，他就哎呦三，他就会大概哦，好三个脚，他知道，他必须 Q 语是给到这么细的。然后必须所有的我们给的东西，我们平常是给的东西，他对他也都是都是很抽象的，他抓不到，他会很疑惑，所以我就后来就很认识到，说我跟他上课的时候，我要怎么给字，就是我用字遣词要怎么给，哦，这边几公分，对，然后他说抓不到，我就要告诉他说，你现在抓不到是正常的，那你大概可能要给自己三个月或半年之后你才会抓得到，或者是说我是不是特别，他会问你说我是不是特别笨。所以我抓不到，或是我我没有感觉，那是你要很认真的告诉他我有可能原因是什么。那这时候你对他的悲观了解就要很重要。他从小到大都没有运动过，他没有用过他的身体，他也不会控制他的身体，所以他对他的身体是零，所以他才会这么疑惑嘛
。对，这是一个在语言上面我很大的挑战。那另外一个是认知，第一个，另外的诠释认，他就是来的时候，他只有身体来，他的脑袋，他的认知都是。就是很像开飞行模式一样，他只有身体给我。那是什么意思？因为他很不喜欢运动，但他必须动， oh. 所以他就请健身教练来协助他完成这件事情。但他很抗拒，所以我一开始教他的时候，我其实没有再给他太多的 knowledge， 就是也没有太多的观念，就是给就给一点点，然后话也没有太多，嗯、对，然后尽可能让整堂课是相对起来氛围比较轻松一点的，让他完成身体上的活动。然后他也很坚持，他坚持一年。然后有一天，他发现身体进步以后，他开始大量跟我讨论有关于健康、跟身体、跟肌肉、跟骨头这件事情。他一开始是很难的，你要想想看，你就是他他的他的他的反应，他的他的状态是这样子，你要怎么当个教，你要怎么带领他，其实蛮难的。但我那时候会告诉他，那就是等待。我现在能够做就是这样子，就是指导动作正确性就好，然后他也带一点点观念就好，因为观念讲多了。他的他就是没有兴趣听，这还蛮难的。然后大概过一年之后，他也转变蛮大的，因为他觉得哎呀进步了，他开始知道更多。然后他现在的他现在就是进步非常快。对于开启飞行模式来健身房的学生，对，嗯、呃，你会怎么跟他们建立关系？就是一方面来说，除了时间等待以外，这中间。如果我们没有办法就有了解，因为他已经是开启飞行模式，所以他可能更不愿意除了完成动作以外，也不会太愿意多分享生活的其他方面。那如果你没有办法跟这个人建立一个 rapper 的话，很难继续引导他。对于这样子的情况，除了创造一个轻松快乐的运动气氛以外，会用什么样的信念或者是法则？带着这个学生继续前进，所以第一点要先问，问你要先观察为什么他会开飞行模式，为什么？为什么？你猜猜看为什么他会开飞行模式？就像您说的，可能是因为外在条件的要求，对，而促使他去这样做，但他心里并不想这样做。对，那怎样的外在条件？想要符合某个人的期待，或是某些人的期待。有可能，可能是别人或自己嘛，对，所以你就要观察嘛，你就要观察他是，哎、欸，如果是为自己，好，不管他为自己或为别人，应该是这样讲好了。我我嗯，这时候我就会回到教练本质，我会思考说，当个教练的话，你有哪些条件要好好的做好？其实他先教练的本质有时候是传导观念嘛，然后还有你的教学态度，还有你的认真的态度。对，那你的教学态度跟你认真的态度，这个是，就算人家开飞行模式，他也感觉出来，因为他一定会讲明他的需求嘛。你就是很努力的 fulfill 他的需求，在 physical 的部分，就是生理的部分，对，然后重视他的问题，解决他的问题。他的问题可能是减重，他的问题可能是，可能是想要强化身体，让他的让他的生活形态变好。就是你很重视他的问题，然后拿出你的态度来，因为你很多的当个教练，你可能要传授是观念，然后传授是技巧，然后可能是 mental 部分，那你就想说你能够做什么？那当你他对方来，就是一定有个需求，你就是去努力完成这些需求就好了。
这时候就是自己调整很重要，因为如果是你是个很喜欢讲观念的，突然叫你不讲观念，你会很痛苦，你会很痛苦。可是，但但那那也没关系。但你不能讲这样说 ，OK？ 那你是什么样的人？我本来就是一个，嗯，好，你的目标在这里，我协助你完成。我可以协助的是什么？哦，好，生理的部分，然后就想办法把生理部分做好。其实你的努力呀、啊，别人是看得到的。可是如果你跟着他开一起开飞行模式，你都是交最最。典型的动作，但就是照课表乱课表的话，他也会感觉得到，他也会感觉到。然后那个就是没有温度的。但你如果你是有点想要挑战这件事，这这这这这太特别了。我我我看一下，我怎么样可以把它弄出不一样的东西来？那我就会有个策略，我内心会有个策略。你现在的客户群里面有？一些蛮特别的学生，之前有提过，你可能有僵直性脊椎炎的学生，还有其他特殊身体状况的学生。那可不可以讲一下你教学的主要原则是什么？然后还有针对这一些特殊族群的学生，你会有什么样的方式来指导他们？我觉得第两件事，第一个是他的生活形态，比如说你是僵直性脊椎炎，或者是你是年长者七十五岁，像我七十七十五岁的学生。或者是呃孕妇，像我有孕妇学生，然后还有一个是哦，附件需求比较高的，我不是帮他做附件，他可能他就长期的疼痛问题，就是一些关节疼痛，就是他肌力不足的部分。你第一个是要了解他的生活面，因为这个这些东西就是造成他生活面他必须很重视的，这这些每个族群他的生活面就是会造成他不便，他会疼痛，然后他会可能行动行动平衡有问题，或者是说。他出国的时候，很多的风险他要担心，比如说拿行李或者是各方面的需要身体挑战的，他比如说蹲式厕所或是什么，这些他都要担心。生活面，你要当个很好的聆听者，然后再来就是我们的职业素养，就是你要问他跟医生是沟通者是怎么样，医生那边的沟通，然后跟医生那边指令是怎么样，那他医疗方面做的处置做到哪里了，是不是已经可以到你这边来？这部分的话，你要先先确认好。那确认好以后，你就会有一个很直觉，就说：“哦，你知道你要给什么东西了。你只要确认好这些东西，你就知道你的你的 skill、你的你的强度、你的课表要放到什么程度。”对，这个是很重要的。你觉得在连锁健身房进行教学，跟当自由教练进行教学有什么不一样吗？教学其实很大不一样。第一个，你的商业模式就不一样。你当连锁教练健身房舞台已经搭好了，一个一个舞台已经搭好了。那舞台上面的目标，连锁健身房的话，主要就是用业绩管理比较多嘛，就大家就是每个人都需要做业绩这样子。连锁健身房普遍啊，普遍普遍，可能有些没有，我不知道。可是我知道，我目前知道都大部分是要的。那当自由教练就是你要自己搭舞台，那你自己搭舞台。就需要很多很多条件了，嗯，各方面的技能，你如何把这舞台搭起来，你才有可能在上面演出嘛？你连舞台都没有，你就算有一身技能，你也没地方发挥啊。应该很多教练他们都有想要转自由教练的这个想法，那可不可以请你再详述一下那一个舞台需要怎么搭建？我觉得第一件事情，首要条件是。会不会处理人际关系？会不
会不会属于人与人之间的关系？第一个部分，你你你如果觉得你是在人与人上面的关系是很很不自在的，很不会处理的，那真的自由交易，我觉得这条路真的是不是那么适合。嗯，对，第一个是人际关系，然后第二个是我觉得大部分比较没有人，比较大家比较没有想到的一件事情，就是当自由教练。其实要面对最大的问题是，你必须领导你自己，你必须有能力领导你自己，因为你出来以后就很像是你前面没有老板了，你也没有公司了，然后方向你要自己定，然后要学什么技巧，不会人要求你，你必须当你自己的 leader。那我觉得很多人在这一块是没有做好心理准备的，所以出来会很焦虑，然后得失心会非常重。你会怎么定义自我成长这一件事？其实我从小到大都很认真自我成长、欸，哎，就是怎么样才算是成长呢？应该是突破啊，突破，突破什么？任何让你不舒服的事，嗯、<笑>任何让你不舒服的事。比如说，我就是在蜗居里面的时候，因为业绩业绩压力是让很多人都不舒服的，我就是不想要不舒服，所以我就达到目标，我就我就。不会不舒服，所以我就一定要达标。所以我在沃郡的时候没有没有不达标过。打从我一进去到后面几个月，可能我决定要离职才没有达标，不然主管设的每一次的目标我都有达到。也可能就是因为这样才把业绩做那么高，因为我就是一定要达到，我才不会不舒服。对，所以我就是要把一些不舒服的东西都突破掉。你对于教练这个行业已经如此的。熟悉了，还会有什么让你觉得不舒服的事情吗？还会什么让我觉得不爽？呃，我觉得凭良心说，如果是很 honest 的讲的话，是外形不够壮硕，因为这是工作形象要的需求，所以。我会想要在这件事情上面突破，对，所以我这一两年是蛮认真练练的，因为我想把这件事情克服。对，那我觉得那个是以这个行业来讲的话，我的起心动念跟大家不一样，因为其实你可以看大部分的健身教练，大家是很热爱健身，所以觉得很热爱，想分享给大家转职当健身教练。但我是很热爱运动，那。大家很热爱健身这件事情，可能都大多数很多人是在身体上面的追求，但我从小大家没有在身体上面外形追求过，我就是可能追的都是打球打更好啊，或是游泳游了更舒服、更快啊、更漂亮啊，我没有在追数字上面或者是身体上面的变化。嗯，对，可是。当健身教练这个形象是必须的，所以其实我这一两年就是会想要把自己的体态再拉高、拉高点，把这形象弄破，<笑>就是 conquer 这个、这个、这个大家认为健身教练的 image， 因为我我相对瘦小，对啊。我们再多聊一些关于自由教练的部分，想要请问，作为一个自由教练，你的一周或是一天的安排是怎么样？然后一周的安排也会是长什么样？你的工作时数跟你在没有工作的时候，你会在做什么？我一天基本上我有算过，就是你说现在嘛，对不对？嗯、因为早期跟现在不一样。哦，我们可以也可以讲讲它的差异
，早期你就是自由教练，就是可能一个礼拜可能来十堂课而已，所以就是有课你就是尽量接，对不对？然后就是尽量配合学生的时间。到现在我做快三年了，所以我会控制，你就慢慢会经过一个课程的安排，如何安排到课程的效呃时间最高效益。那我然后还有就是你的精呃。精神跟体力，然后然后也要连你的训练一起排进去。所以我我算过一天最好状况大概是六堂课，然后大概就是最多连上三堂课就紧绷了。对，嗯、然后中间可以排训练这样子。那因为我要通勤嘛，所以基本上通勤的时间的完整的捷运半小时就是一个很好的。很好的、很重要的时间，例如说上班前，在班你今天要怎么上这些课，你有什么要注意的，什么东西要 review 的，所以回家的时候的30分钟也是去去检视今天上的课，然后然后明天的，当然明天进度这样子，大家会这样安排，以工作日，然后还有训练的时间怎么放。好，在你从离开连锁健身房到变成自由教练之间，中间。曾经当了露营地级民宿的主人，可以解释一下这一段人生经历是怎么发生的吗？哦<笑>、oh, ，第一个是我想离职想了半年以上，半年吧，因为好不容易付出了这么多，然后有一点点成绩这样子，然后我就进了办公室了嘛，因为你你你当副主管就是要进办公室，然后。你就觉得哎、欸，你你有当 leader 的经验。其实那时候的对于整个职业的认知没有那么高，你就觉得哎、欸，你当过主管的，然后然后呃，往上看，可能那个那个文化并不是这么适合自己。所以那时候我我就确定了，然后离职。然后说其实也是在找工作，也是在想说我下一步要做什么。然后刚好就是，又是我家人就说有有一个工作机会，然后我就去了这样子，也没想太多就去了。对，然后就是一个陌生的环境，然后就全部打掉重练，打掉全部全部你建构的东西全部，因为就到了一个你就是什么东西从零开始的地方。那你在那一段过程中，你有后悔过自己的抉择吗？一定有啊，一定有啊，<笑>一定有。可是他感觉是一个追梦的过程，所以我无法确定那时候的想法是什么。一定有，因为你你以前在公司的话，你基本上的话，你有你可以展现你的 skill 嘛？那你有你有社会认同感嘛？这很重要，社会认同感。然后你有你有稳定的收入啊，然后你也可以控制你的收入啊。然后你在舞台上面的话，你还有一定的权利可以决定一些事情。但你到那边以后什么都没有啊，对，什么都要从零开始。嗯嗯，那你再回来的时候，为什么是选择当自由教练？我我跟你讲，这我真的觉得自由教练，这我真的觉得，你说自由教练还是教练不一样？为什么是当教练呢？然後为什么是自由教练？好，为什么当教？原因是因为有一次，那时候我其实经营的很辛苦，我每个月就很努力，还是在做业绩。就是想办法把店撑起来，然后要缴房租、养员工，然后修缮、修缮很多场内的事情。
那其实你会发现你不开心，你就是一直在想办法解决问题而已，但你没有从中得到成就感。然后是我朋友从国外飞回来玩的时，呃，他他去国外一阵子以后飞回来以后，就很正跟我讨论重训的东西。然后我大概已经快一年没有跟人家讨论这件事情，他问我怎么深蹲，然后他就在我的民宿里面。我在教他深蹲，然后我教他全身的魂魄都起来了，就从脚底到头顶就觉得，就是就是哇，就是活着，我终于活着，然后觉得就是我是一个人这样子，然后就觉得哇，这样就是我口令在教我这样子，就是我该回家了，<笑>对，然后我就说好，那我是个回家的概念，是回家的概念，你会觉得你那个血液很久没有超过38度那种感觉，就是他可能一直都属于那种低温保存很久了。对，然后你就是处于像机器人状态去完成很多事情，然后突然就是你突然热血沸腾，那你就觉得哦，我回去当教练。对，然后选择自由教练呢，是因为我就丢丢了一家公司，小公呃，算规模比较小一点的公司的健身房，那他们他们认为需要的适合的人，对，然后我没有被录取，然后我就想，那时候当下其实。嗯，有点想起来，有点小孩子气，就是觉得我这样没被录取，算了，我自己做好了，就这样就出来了嗯。嗯，然后当下也是跟朋友讨论说，哎、欸，我就是我这样的成绩，跟这样的努力，跟这样的经历，应该是可以上的。那我没有上，然后当下就觉得怎么会没有上？然后我朋友都说：“哎，你放心啊，你再去找，应该就是有很多的选择，这样子，你你到哪里，我再去找你上课。”那其实我那个朋友，他本身就有 trainer， 他是由我的学生变成我朋友，然后后面他有别的教练这样子，然后我就说、嗯，可是你已经有教练，你还来找我？他说我当然支持你啊。然后因为那时候我们在朋友的店里面，然后我那个朋友也是一模一样的状况，就是从我的学生变朋友，然后他那时候也是有健身教练，他就说那我他也来找我这样子，所以那就是我一开始当健身教练的开始的两个学生。嗯，对。我一开我我因为我的我的历程跟其他健呃自由教练不太一样，自由教练可能他一开始掌握很多学生，他出来当自由教练，可是我基本是从零开始、嗯、当自由教练。那在前期只有两个学生的这段期间，你有想过其他的路吗？还是你就很开心？没有哎、欸，我我唯一想的就是，我唯一想的就是。就是如果我不喜欢某些企业的话，那我就是想办法让自己茁壮起来，不要回到那些不喜欢的状态，这样子嗯。嗯，就是有一些可能工作室啊，或者是连锁品牌，我并不是那么的适合我，但我想做这份职业嘛，对不对？那我想要做我开心的事情，那我就想办法把自己壮大起来。我想的就这个，就那时候一想到说，对我就是要把自己壮大起来，就这样。嗯。你还记得从两个学生开始到你开始有可能可以支持自己生活的稳定收入，这中间需要多少时间吗？支持自己的生活吗？就基本生活所需的那一段收入，大概半年，我还蛮快的。嗯，嗯半年。我记得那时候 Dream Fit 的健康路刚开的时候，大概。隔一，我在里面待一年之后，我要去参加尾牙。哦，真的？对，然后班给我讲是最佳长租教练。<笑>
对，然后因为那时候我一个月我上到一百多堂课，对，从对那时候，对，刚好是一年的时间，我就有到一个月快破一百堂课这样子、嗯，那其实就是差不多相当于连锁健身房教练需要的堂数，大概是一百至一百二，我那时候就破百，对啊，不会有 burn out 的感觉，不会，那时候不会，因为你不需要销售，自由教练，我个人觉得是不需要做销售。所以你不需要去想业绩的事情，我觉得跟你拟定的策略有关系。对我那时候拟定的策略相对单纯，就是把课上好，就这样没了。就是以教学来讲的话，当然还有做一些别的啦，有一些别的想法要、嗯、要要修正这样子。像是什么想法？哎、欸，你有看过那个吗？《魔女宅急便》吗？小时候有看过，不太记得。魔女宅急便有一个画面，是那个魔女到那个新的城市的时候，她飞过高空的时候，她就说：“我一定要飞得漂亮，让大家看到我，看看到我。”那就是一个你要让市场跟你的生活圈里面知道说你付出当教练了。所以那时候我做的第一件事情，我只是让大家知道我回来当教练了，然后我是个自由教练。所以我那时候。每见到一个人的时候，那个人就问我的工作的时候，大家一定问你工作嘛。我觉得现在很久不见朋友，第一件事你现在工作怎么样？你就在说你的工作。<笑>那自由教育又很特别，又要解释一番。对，然后就是刚开始出来的时候就一直解释自己的工作。然后我觉得这职业也很特别，是我不知道你有没有感觉，去任何一个场合说你是教练的时候，大家都一定会跟你说上三句话以上，会吗？我会，就是大家会止住哎、欸。大家会不知道该怎么回答，我就傻笑。因为我我的同文层，他们他们那他们就想问减重的问题啊。哦，第一个就是减重的问题，一定会、嗯，然后或者是男生就想要变壮啊，对啊，就是这些问题是就是大家一定会多问上你几句问题。嗯，然后这时候我做了，我觉得我做了，呃，以前的 training 蛮好的，你必须要有一个 best demo。就是我们的心中有很多很多小小的 SOP， 比如说这个问题怎样回答是有质有量的，然后跟他现在可以做的 app 那个行为，我我有个流程，就是说他问我减重问题，我大概会有个 SOP 回答他，然后这个东西对我而言是有意义的。那我觉得就是以行销来讲，在内容行销嘛，就把内容行销做好，那要做一下广告有亮点，就这样。就是要放很多很多种子出去，然后大家收到也会很开心，然后对我而言也没有负担，然后对我而言，他们有一天需要的时候，可能 maybe 就会想到我，或者是他们转介绍朋友给我，因为我跟他们已经可能有都是朋友嘛，可能就是有五年十年的交情了，所以当然我是怎样的人，大家知道 OK。那专业度的部分的话，你就是让大家知道说，哎，这个东西长什么样子，嗯，所以他们在办法帮你做转介绍，对啊，然后我自己也。开的体验课这样子，嗯，对啊，还蛮有趣的，就是跟老朋友突然提起自己是健身教练，然后当他问出这样问题以后，反而不知道怎么回答，因为不太知道怎么做朋友与就是教学身份间的转换，然后又很怕给出专业建议会踩到人家的雷，从此伤害友谊，踩到人家的雷哦，<笑>因为他是要主动问你的，我觉得很。因为大家还是会偏向那种给我最快速的方法，所以如果你跟他讲说，那你就不能再吃这么精致的食物啊，然后他就嗯
，你现在是在给我，你现在是对我的生活态度有意见吗？就是它是一个非常脆弱的界限，哦、你要怎么以朋友的建议给出一个专业建议，可是又不伤他的心？因为如果今天真的是学生来找我，他就是想要改变，那我就会直接跟他讲。可是对于朋友，你又不能。可是你朋友都先问你嘞。但我有时候会觉得，就像你刚刚说，他们可能只是出于他知道你现在的身份，所以做。所以我第一句话会问说：“你这个问题是认真的？”<笑>这个问题很重要。认真的吗？我跟你说，会很有趣的地方，有些人会认真超乎到你的想象。他已经做很多 study 了，所以你只要对方说“我非常认真”，然后他就啪啪啪啪啪告诉你说他研究什么，研究什么，研究什么，研究什么。然后这时候其实这个内容显然就非常扎实，因为。你平常时的专业知识就是要摄取这些大家知道的知识，然后做一个整合。你就要整合他说，告诉他说，你现在听起来你已经做了哪些尝试，那你该做什么事情？那重训如何选择？嗯，你就给他建议，然后你要 location location 就是一定要放进去考量。可能他离你很远，你就不需要想说他还当选，不用，你就要告诉他说。有哪些搭这条路上失败的东西，你就先跟他讲，站在你专业角度上跟他讲、嗯。嗯，所以我觉得第一个我会，当他丢东西过来的时候，我第一句话说：“你是很认真要问吗？”我就会这样问。然后其实很多人是会跟他说：“我很认真。”那如果他们说：“呃，其实也还好，也还好，那没关系啊。”就给他一个不，就 let go 这样子，就你也不要太认真，就 let go。嗯、可是基本上我跟你讲，认真的很多。他说我认真，那我说那你有做过哪些功课吗？他说没有，但我是真的想要解决这个问题。那你就是要给他一个刚开始就起心动念的人的很好的方向，然后并且告诉他说，你现在跟他讲的这段话是你这些年的经验，就是他不要收到一个资讯，觉得资讯是哦，他只是其中的资讯，不是，是你这些年的教学经验，你告诉他说你走这个方向可以省掉这些路，大家就想知道 show cut。那就是因为我已经告诉你修卡在哪里了，对，那你要必须给予你这段资讯一个价值。你觉得当教练的这个身份有改变你和你原本生活周遭人的关系吗？关系吗？对，关系或者是你们之间的互动，或者他他们对你的想法，或者是你看这个世界的方式，其实蛮多的耶。蛮多的，我现在直观想到的是，就是你的视野会打开非常多，对，你视野会打，因为基本上我我其实很难想到你现在有哪些职业是可以跟一个人，你每一周可能一个小时至两个小时跟他独处，很难有。职业，而且是要眼神 eye contact， 是要有眼神交流，还有肢体接触，对，还有肢体接触的，但又不是男女朋友，<笑>对不对？然后你你你，因为我想过，如果你是说按摩师傅哈，你可是趴着，你也不会看到他，<笑>对。然后你做，如果是你是女生，你去做脸的话，你也不会看到他，<笑>对。那如果你是做头发的话，你也是久久见他一次，但我们是固定，就是然后你要眼神交流，那。又是一个可以一直延长下去，你又不是生病需要做个治疗的 program， 不是？你可能可以 for long term 的这样子的交流。其实我觉得，然后你你基本上每个每一个人就代表一个世界啊，他的他的你了解他，你协助他，他因为你改变的时候，基本上你会参与他世界的一部分。嗯，那我觉得你的很多的想象跟视野就会因为你的职业而打开，因为他可能就是一个高阶主管，可能是。
可能也是个小资族，可他可能年龄层跟你是不一样的。那可能是就像我讲的，有七十多岁的学生，然后他可能一讲就是说民国四十几年，我说天哪，他讲出来都是民国五十几年的时候，你就会觉得。OK， 他说我都还没有出生，他可能就跟你形容一下民国五十几年的时候新一区长什么样子，然后就觉得 OK， 你就扎实在看到历史，对，然后或者是你的学生可能是空中飞人，他可能他就是，我觉得会透过他们，我觉得哇哦，就是很多，而且是他有延续性的，因为如果你记得他的事情，嗯、他如果变化再跟你讲话，就很你知道，很像 story 一样，嗯，<笑>对啊，怎么了？没有觉得很很有同感啊！ Oh. 对我觉得对于我来说，我最没有想到的是，原来我跟这么不一样的人群们有这么多的共同点。啊，我以为在当教练之前，我以为我只适合跟某样类型的人相处。那因为现在学生真的是来自不同的背景、不同的工作、不同的想法。一开始大家可能都会。抱着一个有距离感的那个防卫心来到你眼前，那毕竟他是要把身体交给你的人，那他可能想要表现得特别利落、特别有自信，以至于他不用交出脆弱的那一面。但越深入认识这个人，就会越发现哦，他其实不不一定要是把他的可能某种经理的身份带进来，或是某一种他在其他地方的时候必须表现得很有自信的那个东西带进来，他。在健身房的时候，他就是可以跟你人对人的交流，就是心灵对心灵的交流。那去除了这一些社会身份以后，我才发现原来我跟这么多我难以想象以前曾以前可能会觉得完全无法接触的人，如此平等并且不带偏见的去跟这个人相处。我觉得这是我最意想不到，然后就把我整个人砍掉重练的当健身教练给我的那个体悟，这样。因为很多很多对方的问题对你而言可能都不是问题，可对他们确实是问题。那你要站在他的角度，他说 ：“OK， 这都这些这些真的是他确实的考量点。”那我如何站在同样的同理心，有这些考量之下，帮他完成他的需求？好，非常谢谢你今天的分享。那最后想要请问你，未来的规划是什么？可能三五年、十年，你对自己的人生想象是什么？我没有太多耶，可是我觉得我现在还蛮开心的。嗯，就我觉得当自由教练第三年，有一年比一年更更开心，然后也有成长，收入上也有成长，专业度上面也有成长，见识上面也有成长。我觉得就是就是一直，因为毕竟我们的产业是比较新的产业嘛，对啊，你没有很多前辈，有前辈啦，但你没有一。他的产业的历史并没那么久，你并没有很多的 model 可以看。那我觉得就是让自己保持一个很好的状态，继续的成长就可以了。我就是很单纯这样想。今天非常感谢欧森教练的分享，谢谢大家。如果我们的听众想要更进一步认识欧森教练的话，可以怎么找到你呢？可以私讯我的 IG， 你的 IG 账号是就是欧森 D。OK， 好，对，我们会把你的链接附在 Podcast 的叙述部分。<笑>嗯，那今天非常感谢你，我们就下次见喽。好，谢谢，拜拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目。
你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及好奇杠铃的 YouTube 和官方连接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉砖留言，或者是写信到我的信箱 ng@curiousbarbell.com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。